0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente reúne as notícias que importam nesta quarta-feira para você. Fica muito bem informado também no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abak. Tudo bem, Raíssa?
2: Oi Carol, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, também no nosso site, um alô para quem nos ouve em qualquer horário em podcast.
1: Vamos aos destaques então desta quarta dia 16 de fevereiro.
2: Dezenas de pessoas morrem após temporal atingir a região serrana do Rio de Janeiro. As buscas continuam em Petrópolis e os bombeiros não sabem quantas ainda estão desaparecidas.
1: Jair Bolsonaro diz a Vladimir Putin que o Brasil é solidário à Rússia e pede colaboração nas áreas de defesa, energia e agricultura.
2: E ainda, uma rebelião de garimpeiros no Pará e o alerta do futuro presidente do TSE para cyberataques nas eleições.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Temporal em Petrópolis, o choveu em 6 horas equivalente a um mês todo, já fez mais de 40 mortos. Direto da cidade da região serrana do Rio, fala o Márcio Dousan. Boa tarde, Dousan.
3: Olá, Carola Reisson. Olá a todos. A Defesa Civil já confirmou a morte de pelo menos 44 pessoas na tragédia que se abateu aqui na cidade de Petrópolis, na região. Serrana do Rio, por causa das fortes chuvas que aconteceram na tarde de ontem e até o início da noite aqui em Petrópolis. As ruas das cidades estão completamente enlameadas, muitas vias interditadas, o trabalho do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de servidores de diversas cidades, inclusive do entorno aqui de Petrópolis, não para e não há previsão de se encerrar esse trabalho por uma questão muito simples. Na região mais afetada pelas chuvas, aqui no Morro da Oficina, não se sabe exatamente Quantas pessoas moram, quantas casas existem, então o Corpo de Bombeiros não sabe estimar o total de pessoas que ainda encontra-se soterrada, então a gente não sabe, o Corpo de Bombeiros não sabe informar até quando irá esse trabalho de resgate e também não sabe informar quantas pessoas estão desaparecidas. Bom, a gente está aqui em Petrópolis o início da manhã, não choveu mais desde então, mas o tempo está instável e há uma previsão de que possa voltar a chover, mas por hora é isso, são 44 mortos já confirmados e esse número infelizmente ainda deve aumentar.
1: Segundo a Prefeitura de Petrópolis, foram contabilizados 229 ocorrências, das quais 189 são por deslizamentos. Ao menos 21 pessoas foram resgatadas com vida. Mais de 180 militares trabalham no atendimento à população. O órgão ainda informou que vários pontos do centro estão bloqueados e as aulas da rede pública foram suspensas. A Prefeitura orientou que os moradores evitassem sair de casa. A rodovia Rio-Petrópolis foi parcialmente interditada na altura do quilômetro 82 nas mediações do terminal rodoviário, devido à queda de uma barreira. A Prefeitura também diz que decretou estado de calamidade pública.
2: E essa chuva extrema que atingiu a Serra do Rio de Janeiro, a região serrana do Rio, foi motivada pela formação de áreas de instabilidade a partir da passagem de uma frente fria pelo Estado e as características do relevo da região, segundo meteorologi meteorologistas ouvidas pelo Estadão. Também influenciam neste cenário de impactos, outros fatores, como o histórico recente de chuvas, as mudanças climáticas, a urbanização desordenada e a ocupação do solo, por exemplo. Para o restante da semana, o céu segue bastante encoberto na região de Petrópolis, com a possibilidade de chuva de fraca média intensidade
0: ao longo do dia. É o Dourado Expresso.
1: Em uma declaração conjunta após reunião reservada no Kremlin, o presidente Vladimir Putin da Rússia e o presidente da República Jair Bolsonaro prometeram ampliar a cooperação econômica e as relações bilaterais entre os países. Encerrada a reunião, que durou cerca de duas horas e foi seguida de um almoço, Bolsonaro agradeceu ao presidente Vladimir Putin pela parceria na área de fertilizantes. Na abertura, Bolsonaro disse que Brasil e Rússia têm muito a colaborar em várias áreas. Afirmou que o Brasil é solidário. A rússia
4: Estou muito feliz e honrado pelo seu convite, somos solidários à Rússia,
5: mas muito
4: a colaborar em várias áreas, defesa, petróleo e gás, agricultura.
1: Putin, por sua vez, disse que o Brasil é o principal parceiro comercial da Rússia na América Latina, o presidente a Rússia também destacou o envio de quase 10 milhões de toneladas de fertilizantes ao Brasil. A crise né? desse material é o principal interesse do país na visita oficial. Bolsonaro ainda agradeceu Putin porque, segundo ele, o líder russo se posicionou pela soberania brasileira em questões ambientais.
4: De forma muito especial, quando alguns países questionaram a Amazônia como patrimônio da humanidade, eu quero agradecer. A sua intervenção que sempre esteve ao nosso lado em defesa da nossa soberania. Brasil e Rússia abrigam as duas maiores extensões florestais do mundo. Decidimos estabelecer diálogos sobre biodiversidade e sustentabilidade. Lembro a todos que a nossa matriz energética elétrica corresponde a 85% de fontes não renováveis contra 28% do mundo, ou melhor, de fontes renováveis.
1: Bolsonaro se sentou próximo de Putin durante a reunião após se submeter a cinco exames de Covid exigidos pelas autoridades russas.
0: É o Dourado Expresso Em entrevista
2: exclusiva ao Estadão, o ministro do Supremo Tribunal Federal e futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral Edson Fachin alerta para cybercrimes, cita a Rússia e diz que as instituições terão seu maior teste em
5: outubro. De Brasília fala o Breno Pires. Boa tarde, Carol e Nessa entrevista cheia de recados e simbolismo, o ministro Edson Fachin, que é conhecido como relator da Lava Jato no Supremo, disse que a prioridade no TSE será a segurança cibernética. Ele informou que já existem riscos detectados sob atividade hacker de outros países, inclusive da Rússia e da Macedônia do Norte, que podem pôr em risco a segurança das eleições do Brasil em 2022. Daí o um trabalho reforçado no setor. Nessa entrevista... Faquim também deixou claro um ponto muito importante, em um recado indireto ao presidente Jair Bolsonaro. Diz que as instituições brasileiras estão preparadas para resistir a qualquer tentação autoritária populista, caso haja por parte de algum candidato o um não reconhecimento na derrota nas urnas nessas eleições do mês de outubro. A gente perguntou, né, o presidente Jair Bolsonaro, já ameaçou não reconhecer o resultado. O que acontecerá? Faquim disse que está seguro que as forças armadas seguirão o seu papel constitucional, que é de defender o Estado brasileiro, e não se alinharão a nenhuma corrente que queira assumir o poder e minar a democracia. Nessa frase, ele também emendou dizendo, ditadura nunca mais. Um outro ponto importante que também podemos citar na entrevista foi o recado que ele deu em relação ao Telegram. O aplicativo, que tem sido utilizado por candidatos como o próprio presidente Jair Bolsonaro para disseminação de conteúdo, não possui representação no Brasil e não está atendendo às mensagens que o Tribunal Superior Eleitoral tem enviado pedindo cooperação para coibir a desinformação. No caso do Brasil, Fachin disse com muita clareza. Espero que o Congresso haja para criar uma legislação nova que permita o afastamento, a punição de empresas que não aceitem comunicações com as autoridades brasileiras. Se o Congresso não agir, o Tribunal Superior Eleitoral eventualmente poderá tomar alguma medida quanto ao Telegram. É o Dourado Expresso.
1: Dados do consórcio de veículos de imprensa apontam que a média de casos de Covid apresenta uma queda há quase duas semanas no Brasil. Ítalo Loré traz informações.
6: Olá, boa tarde. Depois do Brasil ter atingido o pico de casos de Covid com o avanço da variante Ômicron, a média móvel de contaminações está em queda há quase duas semanas no país. O índice saiu de 188 mil no último dia 3 para 127 mil nessa terça, segundo dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Especialistas apontam que, apesar de os números seguirem altos, a tendência dos últimos dias indica que o pico causado pela Ômicron já pode ter passado, principalmente nas grandes cidades. A alta de mortes por Covid, por outro lado, segue como um ponto de atenção. Pesquisador da Fiocruz, Marcelo Gomes pondera que, exemplo do que se viu no apagão de dados ocorrido no final do ano passado, os registros de casos têm uma série de limitações, o que pode gerar eventuais erros de interpretação da pandemia. Ainda assim, ele destaca que os dados mais recentes estão apontando para uma mudança no cenário em termos de tendência no número de novos casos semanais. Segundo o pesquisador, quando se olha para os casos associados à síndrome respiratória aguda grave, por exemplo, em que se pode observar especificamente a data de ocorrência e compensar o atraso de digitação, já se nota uma tendência de melhora. As análises de outros pesquisadores vão na mesma linha, mas eles reforçam que é importante manter o alerta, até porque a média de mortes ainda segue em alta. Segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, a média móvel de casos dessa terça foi 29% menor na comparação com duas semanas atrás. A de mortes, em contrapartida, foi 30% superior em relação à mesma data.
2: E há pouco, em coletiva de imprensa, o governador de São Paulo, João Dória, informou que nesta quinta-feira serão entregues mais 10 milhões de toneladas da Coronavac para vacinação de crianças no Brasil pelo Instituto Butantan. Dória disse ainda que o estado de São Paulo atingiu a marca de 60% da população de 5 a 11 anos já vacinada contra
0: a Covid. É o Dourado Expresso.
1: Garimpeiros fazem levante contra a fiscalização ambiental no Pará e bloqueiam a sede do CMBio em Itaituba. Só que de Brasília quem informa o André Borges. Boa tarde.
4: Boa tarde Raíssa e Carol e ouvintes da Rádio Dourado. A gente vive aí mais um dia de tensão na Floresta Amazônica. Um grupo de garimpeiros fechou a frente do Instituto Chico Mendes (CMBio) na cidade de Itaituba, no Pará. Itaituba, que fica ali na, nas margens do rio Tapajós, é muito conhecida já há décadas como um dos principais polos de exploração de garimpo ilegal do Brasil. Ali eles usam muito aquelas balsas ao longo do rio, né, que ficam dragando, sugando a terra no fundo do rio na extração de ouro. Também usam aqueles tratores, né, as tais PCs, equipamentos enormes, para poder derrubar o morro atrás também de ouro. São atividades ilegais. Nessa segunda-feira, a Polícia Federal deu início a uma operação lá na região e queimou alguns equipamentos. Agora, os garimpeiros estão reunidos, prometem fechar a cidade de Taituba. É um momento de muita tensão hoje ali no Pará, nessa região, porque não querem mais as operações. Eles pedem o fim das operações de fiscalização. Lembrando que a destruição dessas máquinas é uma ação prevista em lei e que os agentes fazem não só ali para poder coibir o crime em si financeiramente, mas também pela própria segurança deles, porque normalmente estão em lugares muito difíceis de serem retirados e podem inclusive levar a emboscada dos fiscais ambientais. Então vamos ver como o governo federal vai se desdobrar nisso, porque o prefeito da cidade parlamentares lá da região já estiveram no Palácio do Planalto pedindo o fim das operações policiais. Veja só. Boa tarde para você, Raíse, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. É o
0: Dourado Expresso.
4: Seis
2: anos após os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, arenas do Parque Olímpico voltaram a ser utilizadas para competições. O Robson Morelli fala para gente.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar do Parque Olímpico dos Jogos de 2016 lá no Rio de Janeiro, Parque Olímpico que começa a ser retomado esportivamente, isso mesmo. Quando foi construído lá para os Jogos de 2016, com o um investimento total da Olimpíada ali por volta de 40 bilhões de reais. A promessa era que o local, onde tinham ali quatro, cinco arenas, continuasse ativo, o local continuasse ativo, as arenas continuassem a receber modalidades esportivas, mas isso não aconteceu de fato. Shows musicais, games tomaram conta do local e as competições esportivas deixaram um pouco de acontecer. Nos dois últimos anos para cá... Inclusive nesta temporada, muitos eventos esportivos, como tênis, como jiu-jitsu, estão sendo marcados para essas arenas. Lá atrás também foi feita uma estimativa na ordem de 35 milhões para manter o local em atividade. Tudo isso está sendo retomado de forma lenta, mas está sendo retomado, porque é um complexo esportivo e precisa receber as provas esportivas, então o Rio de Janeiro junto com os envolvidos que cuidam desse setor lá na cidade, eles estão retomando toda essa logística toda essa expectativa, inclusive do morador do Rio de Janeiro para que as arenas sejam ocupadas para que o local sirva como mais um atrativo para levar as pessoas, os turistas do Rio de Janeiro é isso gente, falei, um abraço a todos valeu
1: Ponto final, Dourado Expresso, desta quarta-feira, meio de semana. Você segue com a atualização em tempo real de tudo que está acontecendo, especialmente no Rio de Janeiro e na Rússia, né, por conta da visita do presidente e dessa tormenta que abalou a região serrana do Rio, ao longo do dia no portal né, do Estadão e nas plataformas digitais. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia e uma boa quarta. Até amanhã.